0: Tra poco in Edicola. Mezzanotte e 26 minuti, allora cosa facciamo? Diamo lettura dei messaggi sull'argomento precedente, quello trattato nella mezz'ora tra le 11 e mezza e mezzanotte, quello della manovra economica e poi leggerò i titoli e i commenti relativi. Allora, eh, Massimiliano da Iglesias <ride> il reddito di cittadinanza è stato col tempo negli anni ridimensionato infatti agli inizi si parlava di 20 miliardi poi 14, adesso 10 che in realtà sono 8 è stato praticamente col tempo sempre depotenziato com'è possibile che l'Europa non abbia notato il voler comunque impegnarsi nel rispettare i conti depotenziando il reddito di cittadinanza ecco diciamo Massimiliano che questa discesa da 20 a 8 non è che è stata fatta negli ultimi tempi e in virtù del fatto che volevamo rispettare le regole europee semplicemente non sapevamo dove andare a prendere questi soldi loro non hanno bocciato il percorso, loro hanno bocciato il punto finale cioè la manovra che gli abbiamo presentato non gli piace così come è fatta, ecco c'è poco da fare allora Ivan da Potenza, Moscovici si gira dall'altra parte sul deficit al 2,4 della Francia sta facendo così montare la mosca al naso a noi italiani ne abbiamo parlato Giacomo da Genova, sono un piccolo risparmiatore come milioni di miei concittadini, ho qualche decina di migliaia di euro in titoli di Stato, sto già pagando praticamente la mia parte di debito pubblico con la perdita sui titoli, solo che sono andati letteralmente in fumo e non a ridurre il debito pubblico. Giacomo, se lei ha titoli di Stato non possono essere andati in fumo, eh? Eh, si informi, lei può aver bruciato le sue azioni, ma i titoli di Stato alla peggio non le danno niente come rendimento, ma insomma non vanno certo in fumo. Corrado Davola, eh, lo stato di povertà di 10 milioni di italiani voi come lo risolvereste? Beh, Si è parlato del reddito di cittadinanza però ne avevamo parlato qualche tempo fa sempre col professor Piga, mh, cioè è un reddito eh, più che, che di cittadinanza di lavoro, nel senso diamo lavoro a tutte le persone che hanno bisogno pagandole con i soldi del reddito di cittadinanza in definitiva. cioè. Eh, questi soldi li spendiamo lo stesso ma gli facciamo fare qualcosa non otto ore eh, a settimana di aiuti nel loro comune otto ore, ma a che servono otto ore facciamoli lavorare e se, tra l'altro si rendono utili magari imparano un mestiere cominciamo a inserirli anche nella pubblica amministrazione visto che c'è bisogno no, ecco, insomma, eh, ci sono tante cose da fare tante idee quello, quello che diciamo, lascia perplessi è il fatto che vengano distribuiti questi soldi e poi e tra l'altro quando è passato l'anno e mezzo che cosa succede? Eh, bisognerà ritrovare altrettanti soldi per proseguire eh, altrimenti è rimasto così un episodio, uno spot allora Giuseppe Davarese quindi avrei 37 mila euro di debito fatto da altri più quelli personali fatti per vivere, ho sforato di parecchio il 2,4 ma il PD non se ne è accorto allora eh, ancora altri messaggi Lello, i sovranisti dovrebbero capire che in verità l'euro per l'Italia è stata una salvezza perché ci ha agganciato politicamente, economicamente e socialmente all'Europa Guido da Reggio Emilia, i bonzi italiani non sono poi così spazzatura a fronte di vendita, ci sono eh, acquisti, se fosse il contrario lo spread sarebbe già oltre 500 al mondo c'è chi ancora crede nelle potenzialità dell'Italia e questo è senz'altro vero. C'è un economista che ci scrive Marcello da Torino Eh, il professor Piga non ha fatto un intervento da economista ma da politico, da economista dica se le stime di crescita del PIL sono razionali o hanno un fondamento scientifico, ecco peccato che non siamo riusciti a girargli questa domanda. Eh, In effetti quella della crescita è un po' una scommessa, insomma, perché bisogna vedere se eh, questa questa manovra che eh, viene giudicata giudicata così proposta dal Governo come una manovra espansiva in antitesi con quelle eh, eh, dell'austerity che abbiamo praticato finora, se effettivamente potrà dare sviluppi positivi eh, dal punto di vista della crescita. Eh, Cesare da Milano, Vorrei che ci si rendesse conto che il problema sono i mercati che devono sottoscrivere i nostri titoli di Stato. Attualmente l'estero detiene circa il 30% del debito italiano e ogni anno dobbiamo rinnovare 400 miliardi. Se gli stranieri ritengono rischioso investire in Italia, vendono il loro 30% e lo spread dove va? E noi come facciamo? Una bella patrimoniale con prelievo forzoso dei risparmi degli italiani, ma stiamo scherzando con il fuoco. Gianni da Bologna, il governo fa bene a non mollare avanti così. Eh, Francesco dunque eh, no, Francesco Rino da Chieti chiedo scusa l'attuale conflitto fra Stati nazionali e questa Europa delle banche e delle finanze è un conflitto di democrazia cioè alla fine chi comanda in un paese, chi vota e legge o maggioranze o la finanza con le sue leggi truffaldine. Eh, diciamo che non non dobbiamo parlare della finanza come se fosse un mostro eccetera loro fanno le le, le valutazioni che devono fare, se non conviene investire in Italia, ritengono l'Italia poco affidabile e spostano i soldi da un'altra parte non è è che che c'è qualcuno cattivo che vuole, poi ci sarà pure qualcuno che specula, eh, per carità non voglio dire, ma è semplicemente quello che farebbe chiunque di noi. Se voi prestate i soldi a un amico e vedete che questo amico li sperpera, che fate? Cercate di riprenderli e cercate quindi di rientrare dal vostro credito. Dunque, ancora, vediamo un po'. Altri messaggi... Ecco, eh, Clara scrive, Mario Monti in un'intervista alla CNN di alcuni mesi fa sosteneva che l'Unione Europea ha bisogno di crisi per andare avanti, perché con la crisi servono per fare passi avanti, nel senso che per risolverle si applicano delle nuove regole, eh, diciamo, diciamo che eh, bisogna approfittare dei momenti di crisi, questo diceva in sostanza eh, Monti per fare le riforme, perché poi nei momenti in cui eh, poi ci sono le vacche grasse e nessuno pensa a fare le riforme perché si, si crede che vada tutto bene quindi bisogna avere il coraggio anche di fare le riforme quando le cose vanno male anche se ha un costo molto più alto ecco, sarebbe molto più comodo fare le riforme quando l'economia tira allora, eh, Michi Brianza, anche ai tempi della DC i soldi arrivavano a pioggia ed erano tutti contenti se loro fossimo stati nell'Unione Europea ci saremmo risparmiati i pomicino i 30.000 euro alla nascita del debito che ogni neonato sconterà nel corso della sua vita. Eh, diciamo che un tempo abbiamo veramente sprecato, abbiamo fatto le formiche, adesso ne stiamo, eh, le cicale, adesso stiamo pagando le conseguenze eh, Sandro eh, da Roma ricorda loro signore che la manovra è contestata dai mercati, dalla BCE, dall'ufficio parlamentare dalla Confindustria eccetera, di quale complotto europeo parlate? Non parliamo di complotto europeo, eh. abbiamo detto soltanto che ognuno fa i suoi ragionamenti, quindi una Commissione europea che da un punto di vista politico è certamente ostile al nuovo governo italiano, e beh, basta vedere chi la compone no? i vari Juncker, Moscovici eccetera non può non essere dura nei confronti dell'Italia, insolitamente dura, mentre nei confronti di altri paesi che hanno un deficit anche più alto del nostro, non vola una mosca e questo sicuramente ci deve far interrogare. Cesare da Milano, con tutto il rispetto al professor Piga, è inutile che pari delle spese della Germania, visto che la Germania quest'anno non è in deficit, ha un surplus come tanti altri paesi dell'Europa. Basti pensare a Portogallo e alla Spagna, che hanno fatto politiche fiscali di risparmio e investimenti e oggi hanno uno spread nettamente migliorato rispetto all'Italia negli ultimi due anni. Allora, tantissimi messaggi come avete sentito, eh, li abbiamo letti un po' in fretta, ma insomma dobbiamo anche eh, sbrigarci per cambiare poi argomento. Passiamo alla lettura dei quotidiani. Corriere della Sera, ultimatum per rifare la manovra. La Repubblica, Movimento 5 Stelle e Lega, scontro totale con l'Unione Europea. La stampa, l'Italia mette in pericolo l'Europa. Quotidiano Nazionale, Giorno Nazione Resto del Carlino, l'Unione Europea stronca l'Italia, impegni disattesi, manovra da rifare e lo spread decolla. Ci sono tutte le novità, eh, sulla bozza naturalmente, perché poi abbiamo tre settimane eventualmente per modificarla, anche se il Governo intende mantenerla così com'è, comunque le misure in bozza aumentano le tasse per giochi e sigarette. (coughs) Abbiamo poi il giornale. L'Europa boccia la finanziaria, ci sono tre foto affiancate, Salvini, Conte e Di Maio e il titolo sopra le tre foto è Extracomunitari, l'Italia fuori dalle regole, l'ira di Mattarella sul governo, così pagano i deboli, giallo sull'addio alla Fornero, Mudis vale solo un anno, l'addio alla Fornero vale solo un anno, (coughs) la manovra e (coughs) i manovrati, (coughs) chiedo scusa, il titolo del fondo di Alessandro Sallusti. Non contento di aver annunciato che abbiamo sconfitto la povertà, ieri di mai ha sentenziato che i mercati ci vogliono bene. Bene? Da quando c'è lui al governo la borsa italiana ha perso un quarto del suo valore e lo spread è raddoppiato. Pensa che cosa sarebbe successo se i mercati gli avessero voluto male. I dati non mentono, i mercati non gli vogliono bene, ma molti italiani credono l'inverso e sono convinti che la povertà sia stata sconfitta perché la propaganda fa miracoli. L'altra sera in TV Antonio Maria Rinaldi, economista molto vicino a Di Maio, ha sostenuto che lo spread a 300 non è un problema, ci si può tranquillamente convivere senza particolari ricadute sulle nostre vite. Certo, anche un obeso sostiene la stessa cosa del colesterolo a 300 e della pressione a 180. Ci si convive, almeno fino a che muori, e di solito muori prima di uno in salute. Eh, il Sole 24 ore l'Unione Europea, cambiare o procedura per debito? Cioè le sanzioni, no? L'Italia non rispetta gli impegni presi, dubbi sulle stime danneggia tutti. Risposta in tre settimane, il governo non chiude il dialogo, ma fa muro. Mattarella, equilibrio di bilancio, no al disordine della finanziaria pubblica. In manovra sgravi per il lavoro, copertura da 5G e sigarette. Questo è un titolo poi così sul decreto legge di bilancio, sul eh, disegno di legge del bilancio per il 2019. Poi abbiamo... Milano Finanza, altro quotidiano economico, serve una correzione notevole. Viene intervistato il eh, numero due della Commissione Europea, Dombrovskis, eh, da classe CNBC, che mette in dubbio la sostenibilità del debito pubblico italiano. Quindi intervista a Dombrovskis su Milano Finanza. Italia oggi, doppia partenza per la flat tax, dal 2019 imposta sostitutiva al 15% per i contribuenti, con ricavi fino a 65.000 euro. Dal 2020, tetto a 100.000 euro, ma senza esonero da fattura elettronica. Ecco qui Franco Bechis, che analizza la situazione in Europa, fa i confronti con gli altri paesi, infrangono le regole europee anche Francia, Spagna, Portogallo e Belgio, ma nessuno pensa di multarle. ehm L'avvenire, la manovra è bocciata ma il governo insiste, questo è un titolo di taglio centrale perché loro aprono con l'immigrazione come vedremo più avanti. L'apertura del fatto quotidiano, Mattarella con l'Europa è contro la manovra, il governo non cede, la commissione conferma le violazioni, il Quirinale bilanci in equilibrio. L'esecutivo non ha intenzione di cambiare linea ma il sottosegretario Giorgetti annuncia verifiche mensili sui conti. La verità, la verità è eh, così, con, come sapete, è eh, da destra a favore del governo. Con Bruxelles ormai è guerra, ecco cosa succede adesso. L'atto senza precedenti della Commissione non ha motivazioni economiche, bensì politiche. Mira a piegare chi vuole liberarsi dal gioco dei burocrati e Mattarella sta con l'Unione Europea. Il governo tira dritto ed estende, ed estende la flat tax. Lo squalo Lagarde, Christine Lagarde, l'ex numero uno del Fondo Monetario, affila i denti per mangiarsi l'Italia, un ritratto di Giancarlo Perna. E poi il pezzo del direttore Maurizio Belpietro, la battaglia che in queste ore si sta combattendo fra Roma e Bruxelles va al di là della questione dei numeri, nello scontro sulla manovra infatti non è in discussione se l'1,6% di deficit sia meglio del 2,4%, è ovvio che in linea teorica per un paese fortemente indebitato sia meglio evitare di indebitarsi ancora di più e allo stesso tempo non è neppure in discussione l'efficacia delle misure che il governo Conti intende varare con i soldi che andrà a spendere nel 2019. No, non è la legge Fornero, la riforma della Fornero a essere stata respinta, neppure il reddito o la pensione di cittadinanza Juncker e compagni restituendo al mittente la finanziaria hanno fatto un atto politico, cioè hanno voluto ribadire che l'ultima parola sulle politiche economiche di uno Stato non spetta al governo di quello Stato, ovvero la rappresentanza votata democraticamente da un popolo ma all'Unione Europea, ossia a una casta di burocrati che non è soggetta al giudizio popolare ehm il manifesto, loro aprono con la, la, la fiumana di persone che cerca di entrare negli Stati Uniti dal Centro America e però poi hanno anche un titolo sulla manovra, la prima volta dell'Unione Europea, bocciati. Libero l'apertura, l'Europa ci dà un calcio. Bruxelles ordina a Conte di riscrivere la manovra entro tre settimane e minaccia punizioni. Era quello che Salvini e Di Maio volevano per scaricare tutte le colpe sull'Unione Europea. Intanto aumentano le tasse su sigarette, giochi e assicurazioni. C'è qui invece un ritratto firmato da Alessandro Giuli di Pierre Moscovici, l'eurocommissario francese che ci vuole al tappeto. C'è scritto, ecco la faccia del nostro nemico e c'è la sua foto. Il titolo del commento di Vittorio Feltri, l'Italia ora scelga o rispetta le regole o lascia l'Unione. Il dubbio è un attacco al popolo, Salvini contro l'Europa e poi eh, l'opinione ultimatum dell'Unione Europea all'Italia, i quotidiani a diffusione locale il mattino di Napoli. L'Unione Europea, la manovra va rifatta, lavoro, tornano gli sgravi al sud, la bocciatura di Bruxelles, Mattarella, il disordine dei conti colpisce i deboli, confermata la decontribuzione al 100%, aumentano le tasse su sigarette e giochi, eh, eh, il tempo dai giochi al fumo aumenta tutto, rincari su tabacco e lotterie, rischio pure per assicurazione e banche, l'Unione Europea boccia la legge di bilancio, va riscritta, ma il governo, a due punti, non se ne parla. Il Gazzettino di Venezia manovra il muro di Bruxelles, Eh, il giornale di Brescia, l'Unione Europea boccia la manovra Rifatela, uno scontro voluto dall'esito incerto, il titolo del commento di Angelo Sant'Agostino e poi il giornale di Sicilia, eh, l'Italia bocciata, l'Unione Europea non fa sconti e chiede una nuova manovra, Conte va avanti, non esiste un piano B. Il richiamo di mattarella, ora equilibrio nei conti, sigarette più care, canone RAI invariato, eh, poi eh, costeranno di più anche sigari e tabacco.